0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Mir geht's mit dem Lockdown nicht so gut. Eigentlich will ich schon in die Schule gehen, meine Freundinnen sehen. Einerseits ist es gut,
2: weil ich zu Hause keine Maske tragen muss. Aber es ist auch anstrengend, zu Hause die ganze Zeit auf einem Bildschirm mit den Lehrern zu arbeiten.
3: Ich bezweifle, dass das Offenlassen der Schulen verrauschend gedacht war, Aber wenn der Großteil meiner Mitschülerinnen derzeit eigenständig im Distance Learning ist. Das wird uns allerdings sehr schwach
0: gemacht. Die neunjährige Claire, der zwölfjährige Florian und die 15-jährige Lena haben eins gemeinsam. Sie haben heute am ersten Tag des vierten Lockdowns wieder Unterricht von daheim ausgemacht. Die Lockdown-Regelung an den Schulen sieht diesmal nämlich so aus. Bei wem es möglich ist, der soll bitte zu Hause lernen. Wer unbedingt muss, darf in die Schulen kommen. Wie diese Regelung heute funktioniert hat, was Eltern und Lehrpersonen dazu sagen und ob das ausreichen wird, um die Corona-Fallzahlen an den Schulen zu drücken, darüber spreche ich mit Colette Schmidt und Rosa Winkler-Hermaden aus dem innenpolitik -Ressort. Colette, es hieß, in die Schulen soll bitte nur kommen, wer unbedingt muss. Aber was heißt das denn eigentlich? Wie soll das
1: entschieden werden? Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man es jetzt blöd, zynisch formuliert, ist ja der Appell der Bundesregierung, die Schulen sind offen, aber geht's nicht hin. Also total unentschlossen. In Wirklichkeit, was heißt, dass man unbedingt hingehen soll? Sind es schulische Gründe? Für Kinder, die in der Schule nicht so gut mitkommen sonst. Aber das würde ja heißen, dass andere die Schule gar nicht brauchen. Das stimmt ja nicht. Oder sind es eigentlich Eltern, die möchten, dass die Kinder in die Schule gehen, damit sie in Ruhe arbeiten können. Also das ist die Frage. Damit sind Eltern und Lehrerinnen und Schuldirektorinnen komplett alleingelassen worden mit dieser Formulierung. Das bedeutet, die Regeln wurden nicht klar
0: genug oder früh genug kommuniziert? Gab es da wieder einmal Verwirrung?
1: Ja, große Verwirrung. Also ich würde sogar sagen, die ist fast größer als früher. In früheren Lockdowns hat man zumindest gesagt, es gibt eine Betreuung an der Schule für Kinder, kleinere Kinder, jüngere, wo man nicht weiß, wohin mit ihnen, ja. Und man muss selber Dienst machen, in einem Spital vielleicht oder irgendwo. Aber das ist jetzt also nicht einmal so formuliert. Es ist bei einigen Details unklarer als sonst. Zum Beispiel, Schularbeiten sollen halt verschoben werden. Da muss man jetzt dazu sagen, dass die Schule eine Vorgabe hat, wie viel Schularbeiten pro Semester in der Ober- oder Unterstufe, in Hauptfächern zum Beispiel geschrieben werden müssen. Und wenn man die jetzt verschiebt, da sind es insgesamt dann wenige oder zwei an einem Tag oder wie soll das gehen, ja. Da hatte man in früheren Lockdowns einen extra Erlass, dass man eben nicht zum Beispiel im Hauptfach zwei pro Semester schreiben muss. Aber der ist jetzt nicht aufgehoben worden. Der gilt jetzt nicht. Also das heißt, da gibt es auch rechtlich Dinge, die noch mehr gehudelt wurden als eh schon.
0: Gehudelt ist ein gutes Stichwort. Wieso hatte man eigentlich nicht für den Notfall ein Konzept für einen neuerlichen Lockdown in der Schublade? Kinder und Jugendliche sind ja noch deutlich weniger geimpft als der Rest der Bevölkerung. War nicht irgendwie absehbar, dass es hier vielleicht eher nochmal Maßnahmen brauchen könnte?
1: Natürlich war das absehbar. Es hat die Wissenschaft darauf hingewiesen. Es haben auch einzelne Lehrergewerkschaften darauf hingewiesen und nicht zuletzt auch Eltern- und Schülerinnenvertreter es gibt seit heute einen Brief, einen offenen von 100 Schulsprecherinnen und Schulsprechern, aber auch Wissenschaftlern, Lehrerinnen, Eltern und Lehrern an den Bildungsminister Fassmann, an den Kanzler und an den Gesundheitsminister. Das ist nämlich interessant. Die fordern ganz klar 14 Tage total zu und Distance Learning, weil die sagen eben, man weiß das seit dem Sommer und vor allem, es haben sich bis jetzt 120.000 Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler angesteckt mit Covid in Österreich. Und mehr als die Hälfte davon seit jetzt, seit September, seit Schulbeginn diesen Herbst. Also das ist sehr viel. Und die Inzidenz in der Altersgruppe bis 14 ist über 2000. Das Doppelte von der Inzidenz der Gesamtbevölkerung. Also die haben auch einfach keinen Bock, wenn ich es jetzt einmal so sagen darf, dass sie dadurch seucht werden. Weil die haben vielleicht dann Long-Covid oder Erscheinungen noch als Erwachsene, wo dann niemand gerade steht später dafür, ja.
0: Und vor allem so kurz bevor die Impfung gerade auch für die Altersgruppe der unter Zwölfjährigen zugelassen werden dürfte. Schauen wir uns noch kurz an, wie die Schulen heute tatsächlich in den Lockdown gestartet sind. Weiß man denn, wie viele Kinder und Jugendliche tatsächlich in die Schule gegangen sind heute?
1: Ja, sehr, sehr viele. Also mehr als die Hälfte ganz sicher. In manchen Schulen fast alle. Ich habe jetzt vor allem bei Wiener Schulen umgehört. Das sind so an die 90 Prozent. Es ist am Land teilweise noch höher. Es ist aber auch ganz klar, denn so wie es jetzt ausgeschaut hat, haben viele Schulen gesagt, na schauen wir mal, wer kommt am Montag und wenn mehr als die Hälfte da ist, dann machen wir Präsenzunterricht und sonst Distance Learning, weil Hybrid schafft kein Mensch. Das ist schwierig, ja. Man kann nicht die Kinder daheim und in der Schule unterrichten gleichzeitig. Und jetzt haben natürlich sich viele Eltern und Schülerinnen gedacht, naja, wenn ich jetzt mein Kind daheim lasse, damit wir diese unfassbar hohen Zahlen in Österreich runterdrücken, also mich solidarisch zeige dann ist das auf Kosten des Kindes, weil dann machen die ihren Unterricht und er sitzt daheim und muss sich darauf verlassen, dass diese ominösen Schulpakete, von denen der Minister spricht, von denen aber die Schulen auch bis Freitag nichts gewusst haben, dass die dann kommen. Also Schulpakete, wo die zu Hause alleine oder selbstständig lernen sollen. Ja? Also ich glaube, das war vielen zu happig und die haben sich gedacht, naja, Unterricht wird sein, ich gehe hin.
0: Was sich dann heute wirklich zu Hause und in den Schulen abgespielt hat, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: Der 14-jährige Moritz war heute in der Schule und auch er ist von der Lösung nicht begeistert.
1: Also bei uns in der Schule haben ein Drittel gefehlt, da sie halt durch den Lockdown die Eltern sich entschieden haben, dass sie nicht in die Schule gehen. Ich finde, es wäre besser, wenn wir entweder Homeschooling haben oder in der Schule sind. Es ist halt keine gute Lösung, dass die Kinder nicht wirklich mit den Lehrern reden können und Fragen stellen können und das halt alles nur online durch irgendwelche Zettel oder halt geschrieben geschickt bekommen.
0: Rosa, was kannst du uns denn darüber sagen, wie der Schultag heute abgelaufen ist? Galt noch neue Maßnahmen?
3: Naja, in Schulen herrscht generell, würde ich mal sagen, schon recht großes Chaos. Es gelten jetzt weitreichende Maskenschutzmaßnahmen. Also man muss entweder Mund-Nasenschutz oder FFB2-Masken tragen. Die ganze Zeit. Die jüngeren Kinder in der Volksschule und in der Unterstufe müssen zumindest Mund-Nasenschutz tragen. In der Sekundarstufe dann den ganzen Tag lang FFB2-Masken. Es sind dazwischen sogenannte Maskenpausen vorgesehen. Das heißt, da wird dann das Fenster aufgerissen und die Schüler dürfen die Masken für eine kurze Zeit abnehmen. Und auch die Lehrer und das Verwaltungspersonal und wer sich sonst halt in den Bildungseinrichtungen aufhält, die sollen auch eine FFP2-Maske tragen. Ansonsten werden die ganzen Testungen halt fortgesetzt, die in den letzten Wochen und Monaten auch schon stattgefunden haben. Also das wird einfach generell beibehalten.
0: Wie läuft es jetzt eigentlich mit dem Präsenzunterricht ab? Findet der in jedem Fall statt, auch wenn jetzt zum Beispiel nur ein Schüler oder eine Schülerin der Klasse tatsächlich in die Schule
3: gekommen ist? Naja, da ist Flexibilität gefragt. Also es ist noch sehr kompliziert. Also viele Betroffene, also die Lehrerinnen und Lehrer, wissen auch nicht so recht, wie sie umgehen sollen mit der Situation. An sich ist so, dass in den Schulen Präsenzunterricht herrscht. Wenn jetzt aber angenommen nur zwei Kinder aus einer Klasse da sind, dann wird halt geschaut, dass die Klassen möglicherweise zusammengelegt werden. Das muss halt der Schulstandort selber entscheiden und da ist halt Flexibilität gefragt. Distance Learning, so wie das bisher bei Lockdowns oft der Fall war, in dem Sinn gibt's nicht. Also da heißt es, dass die Schülerinnen und Schüler bzw. bei den Kleineren die Eltern aufgefordert sind, sich zu erkundigen, was in der Zeit des Lockdowns für Stoff durchgenommen wird und dann zu Hause halt sichergestellt werden muss, dass der auch erlernt wird. Man kann sich Unterlagen in Absprache mit der Schule dann auch abholen beziehungsweise manche Schulen sind auch so weit nach zwei Jahren, dass man auch virtuell sich diese Sachen irgendwie runterladen kann oder so. Aber alle, die zu Hause geblieben sind, müssen jetzt irgendwie schauen, wo sie bleiben oder hoffen, dass ihre Schulen schon relativ gut selbst vorbereitet waren? Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine Sache des Schulstandorts. Manche sind da weiter, andere nicht. Aus Salzburg haben wir gehört, dass schon viele, das Distance Learning, dass das jetzt trotzdem funktioniert, obwohl es eigentlich so nicht vorgegeben wird. An anderen Schulen, in anderen Bundesländern ist man da sicher noch nicht so weit. Und da geht es dann eher darum, dass man sich die Informationen mündlich beschafft beim Lehrer, wie auch immer. Klingt für mich, als wäre das auch für Lehrerinnen und
0: Lehrer gerade eine ziemliche Herausforderung, da allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, was sagen
3: die denn zu dieser Regelung, die da nun in Kraft getreten ist? Ja, ich glaube, da liegen zum Teil die Nerven eh sehr blank. Also es gab am Wochenende, glaube ich, hitzige Telefonate zwischen Direktoren, Direktorinnen und Lehrern und Lehrerinnen und auf der anderen Seite dann Eltern, die sich erkundigt haben, wie jetzt das Vorgehen am besten ist. Manche sind sehr zuversichtlich und sagen, ja, wir haben das jetzt schon gemacht mehrmals. Wir haben die Erfahrung, wie wir mit der Situation umgehen, andere fühlen sich halt völlig vor den Kopf gestoßen und fragen sich, wie das sein kann, dass man jetzt eben nach fast zwei Jahren und mit so kurzer Vorlaufzeit und schon wieder nicht weiß, wie man da jetzt am besten tun soll.
0: Wie geht's denn den Eltern jetzt damit? Ich meine, der Lockdown wurde erst Ende
3: letzter Woche wirklich verkündet. Kennen die sich aus, was nun für ihre Kinder gilt? Ja, die Eltern sind, finde ich, in einer ganz schwierigen Situation, weil sie müssen jetzt quasi entscheiden, wie sie mit der Situation umgehen. Der Minister Fassmann sagt, die Eltern wissen, was am besten für ihre Kinder ist. Und das ist halt in einer Pandemie schon ein bisschen eine abwälzende Verantwortung, finde ich. Ja, die Schulen und die Kindergärten, die sind halt immer noch nicht bestmöglich vorbereitet, kann man sagen. Und die Eltern müssen sich irgendwie ausbaden. Was ist mit den Kindergärten? Bleiben die offen? Gelten dort neue Regeln. Ja, super, dass du nach den Kindergärten fragst, weil die werden ja in der ganzen Diskussion oft vergessen, obwohl das auch zentrale Bildungseinrichtungen bereits sind. Was ich so gehört habe, also die Stadt Wien hat das auch ganz offen kommuniziert, die Kindergärten sind offen, jeder darf sein Kind bringen, wo Betreuung einfach gebraucht wird, wo der Bedarf da ist und ich glaube, das wird auch in den anderen Bundesländern soweit gehandhabt. Wichtig ist noch festzuhalten, die, die die Kinder zu Hause lassen, aus Sorge vor einer Ansteckung, die brauchen keine Angst oder keine Sorge haben, weil der Kindergartenplatz bleibt auf jeden Fall erhalten. Also man ist entschuldigt und man braucht auch keinen Grund angeben oder keinen Attest erbringen oder was auch immer. Und auch die Kinder, die im letzten Kindergartenjahr sind, die haben ja eigentlich Anwesenheitspflicht, die sind auch entschuldigt und müssen nicht in die Einrichtung kommen. Und auch in Wien in den Kindergärten rechnet man damit, dass die Besuchsquote deutlich über 50 Prozent liegen wird. Colette, ist
0: es realistisch, dass die Kinder geschlossen vor Weihnachten in die Klassen- und Kindergärten zurückkehren?
1: Also, so wie es heute aussieht, werden sie nicht zurückkehren, sondern einfach weiterhin da sein. Nur, so werden wir die Zahlen nicht runterbekommen. Wenn gerade in diesen Altersgruppen die höchsten Inzidenzen sind, dann muss man ja dort ansetzen. Und dann, wenn nicht der Rest der Bevölkerung super vorsichtig jetzt ist ja, und sich streng an alle Regeln hält, und das können wir ausschließen, so wie das bisher gelaufen ist, dann wird das bis Februar so dahin mit den Zahlen. Also da wird das nicht gelöst sein. Und dann werden wir auch die Spitäler nicht genügend entlastet haben. Insofern halte ich eigentlich diesen Vorschlag der jungen SchulsprecherInnen, dass man 14 Tage ganz zumacht, damit man dann für das restliche Schuljahr im Präsenzunterricht bleiben kann, für ganz vernünftig. Im Übrigen fordern die aber auch, dass es Sonderbetreuungszeiten für Eltern gibt. Also die haben das schon ganzheitlich sich angeschaut.
0: Vielen Dank, Colette Schmidt und Rosa Winkler-Hermaden für diesen
2: Überblick. Gerne. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de Und hier ist, was Sie
0: heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei einer Weihnachtsparade im US-Bundesstaat Wisconsin sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, nachdem ein Auto in die Menge gerast ist. Das teilten die Behörden der Stadt Waukesha in der Nacht auf Montag-Ortszeit mit. Mindestens 40 Menschen seien verletzt worden. Die Opferzahl könne weiter steigen. Eine verdächtige Person sei bereits in Polizeigewahrsam. Über die Hintergründe des Vorfalls ist derzeit noch nichts Näheres bekannt. Zweitens, in den Niederlanden sind in der dritten Nacht in Folge Proteste gegen die Corona-Auflagen in Gewalt umgeschlagen. In mehreren Städten ist es zu Ausschreitungen gekommen. Laut Polizeiangaben und Medienberichten haben Randalierer am Sonntagabend mit Feuerwerkskörpern erneut Schäden angerichtet. In Enschede riefen die Behörden den Ausnahmezustand aus. Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel kam es am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Restriktionen zu Krawallen. Ebenso in Österreich hatten am Wochenende ja zahlreiche Menschen gegen die neuen Corona-Maßnahmen demonstriert, die meisten davon in Wien bei einer Demonstration mit bis zu 40.000 Teilnehmenden. Und drittens, nach dem Hubschrauberabsturz am Sonntag in Wiener Neustadt nimmt die Flugunfallkommission heute Montag Ermittlungen zur Ursache auf. Ein Helikopter von Strabag-Chef Hans-Peter Haselsteiner war beim Landeanflug auf den Flugplatz Wiener Neustadt-Ost abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Pilot kam dabei ums Leben. Haselsteiner war nur kurz davor am Semmering ausgestiegen. Er zeigte sich tief bestürzt und geschockt über den Absturz. Mehr zu diesem tragischen Vorfall und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf standard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonderes Dankeschön gilt auch all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de slash mtr